0: Hallo und herzlich Willkommen zu unserem Podcast Generation Klima. Dieser Podcast ist Teil einer ganzen Podcast-Reihe der Bund Jugend. Die aktuelle Reihe heißt Klimabildung und ist ein Angebot von Klasse Klima. Im Rahmen von Klasse Klima werden Projekttage, Workshops und AGs zum Thema Klimaschutz und Schulen durchgeführt. In den Podcast-Folgen der Reihe Klimafakten könnt ihr euer Hintergrundwissen zu den Ursachen und Folgen des Klimawandels auffrischen, in der Reihe Klimabildung geht es darum, wie ihr Klimaschutz vermitteln könnt. Ihr erhaltet praktische Tipps und Denkanstöße rund um die Gestaltung von Klimabildungsangeboten. Viel Spaß! Geht es euch auch manchmal so? Ihr bemüht euch, klimafreundlich zu leben, aber die Welt macht es euch nicht leicht? Ihr wollt mit dem Rad fahren, müsst euch aber dafür regelmäßig in Gefahr bringen, da es keine sicheren Radwege gibt. Ihr wollt häufiger vegetarisch essen, aber die einzigen vegetarischen Gerichte auf der Karte sind Salat und Pommes. Ihr wollt mit dem Zug in den Urlaub nach Italien fahren, aber das Zugticket ist fünfmal so teuer wie das Ticket mit dem Billigflieger. Klimaschützen kann ganz schön schwer sein, wenn die klimafreundlichen Alternativen teuer, gefährlicher oder schwerer zu organisieren sind, als die klimaschädlichen. Gar nicht davon zu reden, dass wir auf vieles, was zum Beispiel Unternehmen machen, keinen direkten Einfluss haben. Was da helfen würde? Uns fallen da einige Möglichkeiten ein. Ein paar Möglichkeiten, Strukturen so zu verändern, dass Klimaschutz für alle leichter wird, wollen wir euch gleich im ersten Teil des Podcasts vorstellen. Im zweiten Teil des Podcasts geht es darum, wie Gruppen, hier am Beispiel einer Schule, gemeinsam Strukturen verändern und damit Klimaschutz voranbringen können. Ein Ansatz sind politische Maßnahmen, die klimafreundliche Alternativen, also Alternativen, die weniger Treibhausgase wie CO2 ausstoßen, günstiger und klimaschädliche teurer machen. Das fängt schon in der Herstellung an. Wer auf klimaschädliche Weise produziert und klimaschädliche Dinge produziert, muss dann mehr zahlen, zum Beispiel in Form einer hohen Abgabe für das CO2- das ausgestoßen wird und für die entstandenen Klimaschäden aufkommen, zum Beispiel durch die Unterstützung von Klimaanpassungsmaßnahmen, wie zum Beispiel den Bau von Dämmen gegen Hochwasser im globalen Süden. Das könnte zum Beispiel Unternehmen betreffen, die Kohlestrom oder SUVs produzieren oder die Massentierhaltung betreiben. Wer andersherum auf klimafreundliche Weise produziert und klimafreundliche Dinge herstellt, muss dann weniger zahlen, das könnte zum Beispiel Unternehmen betreffen, die Solarstrom oder Lastenräder produzieren oder Biobauernhöfe, die Gemüse anbauen. Am Ende könnte sich das dann darin zeigen, dass es günstiger wird, klimafreundlich zu leben und dass mehr Unternehmen einen Anreiz haben, auf klimafreundliche Weise zu produzieren und klimafreundliche Dinge herzustellen. Denn wenn die klimafreundlichen Unternehmen beispielsweise weniger CO2 zahlen müssten, können sie auch ihre Produkte günstiger verkaufen es gibt also einen Anreiz, mehr klimafreundliche Alternativen zu entwickeln, sodass es am Ende auch mehr neue klimafreundliche Alternativen gibt. Auch durch gesetzlich festgelegte Standards und Vorgaben kann klimaschädlichen Herstellungs- und Verhaltensweisen Einhalt geboten werden. Das kann zum Beispiel so aussehen, dass neue Elektrogeräte sehr energieeffizient sein müssen oder Hersteller ihre Elektrogeräte reparierbar machen müssen. Oder dass es Vorgaben dazu gibt, wie neue Gebäude gedämmt sein müssen. Auch ein Tempolimit von zum Beispiel 120 km/h auf Autobahnen kann eine mögliche klimafreundliche Vorgabe sein. Vielleicht könnte man aber auch noch etwas weiter denken. Wie wäre es zum Beispiel, wenn es in Deutschland keine Inlandsflüge mehr geben dürfte? Gleichzeitig sollen Alternativen attraktiver werden. So wäre es eine weitere sinnvolle politische Maßnahme, die Infrastruktur klimafreundlicher zu gestalten. Zum Beispiel können die Regierungen in Städten und Landkreisen mehr sichere Radwege einrichten, mehr Züge und Busse einsetzen und Autoparkplätze zu Radparkplätzen umfunktionieren. Damit wird es deutlich sicherer werden, mit dem Rad, dem Bus oder dem Zug zu fahren. Und vielleicht ja sogar auch etwas bequemer als mit dem Auto. Was auch sinnvoll sein könnte, dass die regionale Politik und Verwaltung in öffentlichen Einrichtungen also zum Beispiel in Schulen, Krankenhäusern und Verwaltungsgebäuden, auf Klimaschutz achtet. Dazu kann zum Beispiel in allen Gebäuden Ökostrom zum Standard werden, ebenso wie eine klimafreundliche, gute Wärmedämmung oder vielleicht ja sogar grüne Dächer und Fassaden. Auch Schulen können ein super Ansatzpunkt sein, um ein klimafreundliches Leben einfacher zu machen. Denn Schulen sind ein wichtiger Teil des Alltagslebens von SchülerInnen und LehrerInnen. Wenn die Schule klimafreundlich betrieben wird und es klimafreundliche Handlungsmöglichkeiten an der Schule gibt, die gut zugänglich sind und Spaß machen, wird es auch für jede und jeden Einzelnen leichter, sich klimafreundlich zu verhalten und ein klimafreundliches Leben zu führen. Um Klimaschutz an der Schule leichter zu machen, gibt es ganz verschiedene Ansatzpunkte. Wenn es zum Beispiel in der Mensa viele leckere pflanzliche Gerichte gibt, wird es leichter, sich pflanzlich zu ernähren. Wenn die Klassenfahrt mit dem Bus statt mit dem Flugzeug nach London geht, muss niemand unfreiwillig fliegen. Wenn es regelmäßig Tauschbörsen an der Schule gibt, in denen zum Beispiel Bücher oder Kleidung getauscht werden, müssen weniger Sachen neu gekauft werden. Wenn es Ökostrom an der Schule gibt, muss niemand Kohlestrom unterstützen und wenn es genug sichere Radwege und gute Fahrradständer gibt, wird auch das Radfahren attraktiver. Das klingt schon einmal alles ziemlich gut, oder? Doch wie kommen wir dahin, dass eine klimafreundliche Welt und klimafreundliche Schulen nicht nur ein Traum bleiben, sondern Realität werden? Ein wichtiger und wirksamer Ansatz ist, sich zusammenschließen und gemeinsam aktiv werden. Als Gruppe lässt sich viel mehr bewirken als alleine. Die Gruppenmitglieder können verschiedene Ideen einbringen, ihre Kräfte bündeln und ihr Netzwerk nutzen. Eine Gruppe kann sich leichter Gehör verschaffen. Außerdem macht vieles gemeinsam als Gruppe mehr Spaß. Die Gruppenmitglieder können voneinander lernen und sich gegenseitig unterstützen. Es ist einfacher, als Gruppe einen Einfluss auf politische Maßnahmen zu nehmen und gemeinsam Strukturen zu verändern, als als einzelne Person. Wie konkret sich eine Klimaschutzgruppe an einer Schule bilden und Klimaschutz an ihre Schule bringen kann, das wollen wir uns nun genauer anschauen. Dazu wollen wir uns mal ein fiktives Beispiel anschauen und besuchen Denise und Nikita in der Zukunftswelt-Gesamtschule. Denise und Nikita gehen in die 9. Klasse und sind schon seit einigen Jahren befreundet. Sie sind schon bei einigen Fridays-for-Future-Demos dabei gewesen und wollen endlich auch mehr Klimaschutz an ihre Schule bringen. Deswegen gründen sie eine Klima-AG an ihrer Schule. Die AG trifft sich einmal pro Woche nachmittags und ist offen für alle, die Lust haben, dabei zu sein. Gleich beim ersten Treffen kommen fünf weitere SchülerInnen aus der 9. Klasse. Denise und Nikita haben ein paar Kennenlernspiele vorbereitet. Dann geht es an die Frage, was wollen wir machen? Zunächst entschließt sich die Gruppe, dass sie sich einen Namen geben möchten. Denise und Nikita haben im Handbuch Psychologie für Umweltschutz der IPU, das ist die Initiative Psychologie im Umweltschutz, gelesen, dass das Gefühl, zu einer Gruppe zu gehören, eine wichtige Motivation dafür ist, sich in einer Gruppe zu engagieren und dauerhaft dabei zu bleiben. Indem sie sich einen Namen geben, möchte die Gruppe ihr Zusammengehörigkeitsgefühl stärken. Außerdem wird die Gruppe nach außen hin gut sichtbar und ansprechbar. Die Gruppe von Denise und Nikita entscheidet sich für den Namen die KlimaretterInnen. Als nächstes stellen sich die KlimaretterInnen die Frage, welche Projekte sie umsetzen wollen. Dabei ist es wichtig, dass alle Mitglieder der Gruppe das Projekt spannend und wichtig finden und sich daran beteiligen möchten. Außerdem ist es besonders für den Staat der AG sinnvoll, sich die Frage zu stellen, welche Projekte eine gute Aussicht auf Erfolg haben. Erste Erfolgserlebnisse beflügeln und motivieren zum Weitermachen. Die KlimaretterInnen stellen sich also unter anderem die Frage, welche Projekte sind besonders wirksam für den Klimaschutz, worauf haben wir besonders Lust wie lässt sich das realistisch umsetzen und welches Projekt würde unser eigenes Leben verbessern? Die Gruppe kommt zu dem Ergebnis, dass drei KlimaretterInnen gerne Ökoströme in ihrer Schule einführen würden und die anderen drei KlimaretterInnen gerne eine Kleidertauschparty an der Schule organisieren würden. Sie haben kein gemeinsames Projekt gefunden und das ist auch okay. Wenn sich nicht alle SchülerInnen mit dem Projekt identifizieren können, dann kann es sinnvoll sein, mehrere Kleingruppen zu bilden und eben mehrere Projekte durchzuführen. Nun sind die Kleingruppen mit jeweils drei KlimaretterInnen jedoch ziemlich klein. Die KlimaretterInnen stehen nun vor der Frage, wie gewinnen wir noch mehr SchülerInnen für unsere Klima-AG. Dazu müssen natürlich zum einen noch mehr SchülerInnen von der AG erfahren und zum anderen noch mehr SchülerInnen motiviert sein, bei der AG mitzumachen. Die KlimaretterInnen entscheiden sich dafür, erst einmal Klima-Workshops für die anderen SchülerInnen anzubieten. Sie finden geeignete Methoden im Internet, um die Ursachen und Folgen des Klimawandels zu vermitteln. Sie schauen sich vor allem auch das Thema Klimaungerechtigkeit an. Das Thema finden sie sehr wichtig und außerdem wissen sie von der Denise' älterer Schwester, die Umweltpsychologie studiert, dass die Motivation einer Person, sich zu engagieren, häufig steigt, wenn sie Ungerechtigkeit empfindet. Das weiß sie aus dem Artikel der Psychologin Helen Landmann und Annette Roman. Schaut man sich an, wer am meisten zur Klimakrise beiträgt und wer am meisten von den Folgen betroffen ist, fällt ein starkes Ungleichgewicht auf. Oftmals sind Menschen, die für einen hohen Treibhausgasausstoß verantwortlich sind, viel weniger von den Folgen des Klimawandels bedroht, als Menschen, die nur für einen geringen Treibhausgasausstoß verantwortlich sind. Und auch über Generationen hinweg gibt es Klimaungerechtigkeit. Menschen, die heute sehr jung sind oder erst geboren werden, sind stark vom Klimawandel betroffen, auch wenn sie selbst gar nicht dazu beitragen. Menschen, die eine starke Klimaungerechtigkeit wahrnehmen, sind eher motiviert, sich für Klimaschutz zu engagieren. Das gilt besonders, wenn sie nicht nur über Ungerechtigkeit nachdenken und Bescheid wissen, quasi auf der Kopfebene, sondern auch Ungerechtigkeit empfinden, also auf der Gefühlsebene. Klimaungerechtigkeit macht oft besonders die Menschen wütend, die stark davon betroffen sind. Aber auch Menschen, die nicht so stark von Klimaungerechtigkeit betroffen sind, können über Empathie Ungerechtigkeit nachempfinden. Außerdem wollen die KlimaretterInnen bei den Klima-Workshops gleich damit anfangen, in Kleingruppen Projektideen zu entwickeln. Vielleicht wollen sich einige ja auch gleich schon an den KlimaretterInnen anschließen und ihre Projektidee umsetzen. Die KlimaretterInnen achten bei ihren Workshops darauf, zu vermitteln, dass alle SchülerInnen mit ihren Ideen willkommen sind und Teil der Gruppe sein können. Schließlich haben die KlimaretterInnen im Handbuch Psychologie für Umweltschutz gelesen, dass die Identifikation mit einer Gruppe eine große Rolle bei der Frage spielt, ob sich eine Person in ihr engagieren möchte. Wenn sich eine Person mit den Zielen, Inhalten, Strukturen und Personen einer Gruppe identifizieren kann, ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass sie sich denn der Gruppe engagieren möchte. Und die KlimaretterInnen haben Erfolg. Nachdem sie mehrere Workshops in verschiedenen Klassen gegeben haben, stoßen zehn weitere SchülerInnen aus den achten, neunten und 10. Klassen zu ihrer AG dazu. Gleich zu Beginn kommen die KlimaretterInnen mit den neuen AG-Mitgliedern ins Gespräch. Sie nehmen die Gedanken und Wünsche der neuen auf, damit sich alle in den Zielen der AG wiederfinden. Und sie haben Glück. Sieben SchülerInnen sind begeistert von der Idee, eine Kleidertauschparty zu organisieren und die drei anderen haben große Lust, Ökostrom an ihrer Schule einzuführen. Sie planen, sich außerdem bald zu überlegen, wie sie noch weitere SchülerInnen ansprechen können und wollen dazu noch einmal reflektieren, ob ihre Gruppe möglicherweise ausschließend wirkt. Nun sind sie aber immerhin insgesamt 16 KlimaretterInnen und können damit loslegen, ihre Projektideen umzusetzen. Jetzt kann es mit der konkreten Planung losgehen. Die KlinmariterInnen haben in einem Vortrag des Umweltpsychologievereins Wandelwerk erfahren, dass die sogenannte partizipatorische Wirksamkeit wichtig dafür ist, dass eine Gruppe ihr Projekt erfolgreich umsetzt. Eine Person erlebt eine hohe partizipatorische Wirksamkeit, wenn sie das Gefühl hat, dass sie mit ihren eigenen Fähigkeiten ein wichtiger und nützlicher Teil der Gruppe ist und dazu beitragen kann, dass das Projekt Erfolg hat. Kommt bei einer Person das Gefühl auf, dass die Gruppe ohne sie genauso gut funktioniert oder ihr Beitrag überhaupt nicht entscheidend ist, sinkt die Motivation, sich weiter in der Gruppe zu engagieren. Die KlimaretterInnen achten also darauf, dass jedes Gruppenmitglied eine Aufgabe findet, die ihm oder ihr gut liegt und wichtig ist. Sie teilen die Aufgaben gut untereinander auf. Nun arbeiten Sie auf Hochtouren an Ihrem Projekt und kommen gut voran. Dabei vergessen Sie aber eins nie, den Spaß. Schließlich ist es viel schöner, das Klima zu schützen, wenn es Spaß macht und wenn eine gute Atmosphäre in der Gruppe besteht. Dazu achten Sie auch darauf, dass Wertschätzung und gegenseitige Anerkennung in der Gruppe besteht. Sie bauen regelmäßig Dankesrunden und andere Methoden ein, um Wertschätzung und Anerkennung auszudrücken. Kleine Spiele und Gruppenausflüge sorgen dafür, dass der Spaß nicht zu kurz kommt. Die Gruppe sich immer besser kennenlernt und zusammenwächst. Im Handbuch Psychologie für Umweltschutz haben die KlimaretterInnen auch nachgelesen, dass positive Emotionen wie Freude, Hoffnung und Interesse wichtig sind, um sich zu engagieren. Gleichzeitig achten die KlimaretterInnen darauf, dass auch unangenehme Emotionen Raum bekommen. Sie teilen miteinander Gefühle wie Angst oder Ohnmacht. Um zu erfahren, wie sie gut mit diesen Gefühlen umgehen können, haben sie sich unter anderem den Klasse-Klima-Podcast-Folge zu dem Thema angehört. Und die Erfolge der AG lassen nicht lange auf sich warten. Nach drei Wochen haben sie bereits ihre erste Kleidertauschparty auf dem Schulhof veranstaltet. Etwa 50 SchülerInnen und LehrerInnen haben Pullis, Hosen und Kleider mitgebracht und nehmen sich auch gleich wieder etwas anderes Schönes mit. Nach dem Kleidertausch haben die KlimaretterInnen auch ein veganes Picknick gemacht, um ihren Erfolg gemeinsam zu feiern. Das hat alles viel Spaß gemacht und den KlimaretterInnen gezeigt, dass sie etwas bewirken können. Die Umstellung auf Ökostrom an der Schule ist da schon ein härterer Brocken. Doch nach ihrem ersten Erfolg sind die KlimaretterInnen zuversichtlich, dass sie auch das hinbekommen werden. Die Geschichte der KlimaretterInnen der Zukunftsweltschule hat uns einige Aspekte gezeigt, die wichtig dafür sind, dass Menschen sich gern dauerhaft und schließlich auch erfolgreich in einer Gruppe engagieren. Wenn ihr euch selbst in einer Klimagruppe engagieren oder SchülerInnen in einer AG oder auch irgendeine andere Klimagruppe unterstützt, könnt ihr unter anderem darauf achten, dass ihr als Gruppe nach außen klar auftretet, sodass Menschen für sich herausfinden können, ob sie sich mit eurer Gruppe, euren Zielen, Inhalten und Strukturen identifizieren können. Dass ihr Menschen über die Folgen des Klimawandels und die damit verbundene Klimaungerechtigkeit informiert. Dass ihr Menschen konkrete Möglichkeiten gibt, bei euch einzusteigen. Dass jedes Gruppenmitglied die Wahrnehmung hat, dass es eine wichtige Aufgabe hat und die Aufgaben gut verteilt sind. Dass ihr eine gute Gruppenatmosphäre unterstützt, in der Wertschätzung und Anerkennung gelebt werden und in der alle Spaß haben können. Dass ihr euch realistisch erreichbare und gleichzeitig wirkungsvolle Ziele setzt, um schon nach kurzer Zeit und immer wieder Erfolgserlebnissen zu ermöglichen. Und dass ihr bei euren Aktivitäten Freude und Hoffnung schöpft und gleichzeitig Angst und Ohnmacht Raum gibt. Natürlich ist jede Gruppe einzigartig und natürlich sind diese Hinweise nicht allumfassend. Meistens läuft auch nicht alles so glatt wie in unserem Beispiel der Klimaretter in der Zukunftsweltgesamtschule. Hürden können auf vielen Ebenen auftauchen. Vielleicht räumen die Lehrkräfte der AG nicht die Zeit für Klimaworkshops in den Klassen ein, sondern wollen lieber ihren eigenen Unterricht machen. Vielleicht genehmigt die Schulleitung nicht sofort, den Kleidertausch auf dem Schulhof durchzuführen. Vielleicht braucht die AG auch noch mehr Beratung und Unterstützung, beispielsweise durch eine Lehrkraft, Eltern oder andere Klimaaktivistinnen. Oder die Gruppenmitglieder steigen nach und nach aus, weil es ihnen neben der Schule zu viel wird. All das ist möglich und es ist gut, sich vorab und immer wieder zwischendurch darüber Gedanken zu machen und sich bei Bedarf Unterstützung zu suchen. Wir hoffen, wir konnten euch einige Anregungen dazu geben, wie ihr euch in Gruppen sinnvoll und langfristig engagieren oder Klima begleiten könnt. Wenn sich viele Menschen in Gruppen engagieren, sind am Ende auch Strukturveränderungen erreichbarer. An der Schule, an der Uni, in der eigenen Stadt oder auch auf politischer Ebene. Lokal, regional, bundesweit und wer weiß, vielleicht weltweit. Damit wird es auch für jeden Einzelnen von uns endlich leichter, ein klimafreundlicheres Leben zu führen. Wenn ihr euch näher dafür interessiert, wie ihr gemeinsam Klimaschutzprojekte umsetzen könnt, empfehlen wir euch insbesondere das Handbuch Psychologie im Umweltschutz, das ihr auf der Website des Wandelwerks wandel-werk.de kostenlos runterladen könnt. Den Link dazu findet ihr auch nochmal in unseren Quellen unter klasse-klima.de. Bei Fragen oder Anregungen schreibt uns wie immer gerne eine E-Mail an klasse-klima.bundjugend.de oder auf Instagram, da heißen wir klasse-klima 2.0. Danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Eure Tina von klasse-klima.